0: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا
1: وما إلا نفورا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں
0: قل لو
1: كان اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے
2: یعنی وہ خود مالک ارش بننے کی کوشش کرتے اس لیے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل خدا ہوں یا ان میں سے ایک اصل خدا ہو اور باقی اس کے بندے ہوں جنہیں اس نے کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہوں پہلی صورت میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ یہ سب آزاد و خود مختار خدا ہمیشہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ارادے سے موافقت کر کے اس اتحا کائنات کے نظم کو اتنی مکمل ہم آہنگی یکسانیت اور تناسب و توازن کے ساتھ چلا سکتے ناگزیر تھا کہ ان کے منصوبوں اور ارادوں میں قدم قدم پر تصادم ہوتا اور ہر ایک اپنی خدائی دوسرے خداؤں کی موافقت کے بغیر چلتی نہ دیکھ کر یہ کوشش کرتا کہ وہ تنہا ساری کائنات کا مالک بن جائے رہی دوسری صورت تو بندے کا ظرف خدائی اختیارات تو دنکناب خدائی کے ذرا سے وہم اور شائبے تک کا تحمل نہیں کر سکتا اگر کہیں کسی مخلوق کی طرف ذرا سی خدائی بھی منتقل کر دی جاتی تو وہ پھٹ پڑتا چند لمحوں کے لیے بھی بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوتا اور فورن ہی خداوند عالم بن جانے کی فکر شروع کر دیتا جس کائنات میں گہوں کا ایک دانہ اور گھاس کا ایک تنقا بھی اس وقت تک پیدا نہ ہوتا ہو جب تک کہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کے لیے کام نہ کریں اس کے متعلق صرف ایک انتہا درجے کا جاہل اور کن ذہن آدمی ہی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کی فرماروائی ایک سے زیادہ خود مختار یا نیم مختار خدا کر رہے ہوں گے ورنہ جس نے کچھ بھی اس نظام کے مزاج اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہو وہ تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں خدائی بالکل ایک ہی کی ہے اور اس کے ساتھ کسی درجے میں بھی کسی اور کے شریک ہونے کا قطع امکان نہیں ہے
0: سبحانہ وتعالی عما يقولون
1: علوان کبیرا پاک ہے وہ اور بہت بالا و برٹر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں
0: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وئن من بحمده لا
1: كان غفوراً اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ہمد کے ساتھ اس کی تصبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے جو آسمان و زمین میں ہیں
2: یعنی ساری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری و نگبانی کر رہا ہے اس کی ذات ہر ایب اور نقص اور کمزوری سے منزہ ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک و سہیم ہو کوئی چیز ایسی
1: نہیں جو اس کی ہمت کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو
2: ہمت کے ساتھ تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق اور رب کا عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کرتی ہے ایک ایک چیز اپنے پورے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا سانے اور منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے ہیں اور حمد اگر ہے تو بس اسی کے لیے درگزر کرنے والا ہے یعنی اس کا حلم اور اس کی شان غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخیوں پر گستاخیاں کیے جاتے ہو اور اس پر طرح طرح کے بہتان تراشتے ہو اور پھر بھی وہ درگزر کیے چلا جاتا ہے نہ رسق بند کرتا ہے نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے اور نہ ہر گستاخ پر فوراً بجلی گرا دیتا ہے پھر یہ بھی اس کی بردباری اور اس کے درگزر ہی کا ایک رشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی اور قوموں کو بھی سمجھنے اور سملنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے انبیاء اور مسلمین اور مبلغین کو ان کی فہمائش اور رہنمائی کے لیے بار بار اٹھاتا رہتا ہے اور جو بھی اپنی غلطی کو محسوس کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لے اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف
0: کر دیتا ہے وہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَىٰ
1: أَدَبَارِهِمْ نفورا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دربیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں گرانی پیدا کر دیتے ہیں
2: یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ آدمی کے دل پر قفل چڑھ جائیں اور اس کے کان اس دعوت کے لیے بند ہو جائیں جو قرآن پیش کرتا ہے ظاہر ہے کہ قرآن کی تو دعوت ہی اس بنیاد پر ہے کہ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو سے دھوکہ نہ کھاؤ یہاں اگر کوئی حساب لینے والا اور جواب طلب کرنے والا نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہو ہی نہیں یہاں اگر شرک دہریت کفر توحید سبھی نظریے آزادی سے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور دنیوی لحاظ سے کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے کوئی الگ الگ مستقل نتائج ہیں ہی نہیں یہاں اگر فسق و فجور اور طاعت و تقوا ہر قسم کے رویے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور عملاً ان میں سے کسی رویے کا کوئی ایک لازمی نتیجہ رونما نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اٹل اخلاقی قانون سرے سے ہے ہی نہیں در اصل حساب طلبی و جواب دہی سب کچھ ہے مگر وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی توحید کا نظریہ برحق اور باقی سب نظریات باطل ہیں مگر ان کے اصلی اور قطعی نتائج حیات باز الموت پہ ظاہر ہوں گے اور وہیں وہ حقیقت بے نقاب ہوگی جو اس پردہ ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے ایک اٹل اخلاقی قانون ضرور ہے جس کے لحاظ سے فسق نقصان رساں اور طاعت فائدہ بخش ہے مگر اس قانون کے مطابق آخری اور قطعی فیصلے بھی بعد کی زندگی ہی میں ہوں گے لہذا تم دنیا کی اس عارضی زندگی پر فریفتہ نہ ہو اور اس کے مشکوک نتائج پر اعتماد نہ کرو بلکہ اس جواب دہی پر نگاہ رکھو جو تمہیں آخر کار اپنے خدا کے سامنے کرنی ہوگی اور وہ صحیح اعتقادی اور اخلاقی رویے اختیار کرو جو تمہیں آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے یہ ہے قرآن کی دعوت اب یہ بالکل ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو شخص سرے سے آخرت ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کا سارا اعتماد اسی دنیا کے مظاہر اور محسوسات و تجربات پر ہے وہ کبھی قرآن کی اس دعوت کو قابل التفات نہیں سمجھ سکتا اس کے پردہ گوشت سے تو یہ آواز ٹکرا ٹکرا کر ہمیشہ اچھتی ہی رہے گی کبھی دل تک پہنچنے کی راہ نہ پائے گی اسی نفسیاتی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا ہم اس کے دل اور اس کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر دیتے ہیں یعنی یہ ہمارا قانون فطرت ہے جو اس پر یوں نافذ ہوتا ہے یہ بھی خیال رہے کہ یہ کفار مکہ کا اپنا قول تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر الٹ دیا ہے سورہ حامیم سجدہ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وقالو قلوبنا في يكنت مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر وم في اذاننا وقر وم من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ایت 5 یعنی وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ہجائب حائل ہو گیا ہے پس تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں یہاں ان کے اسی قول کو دہرا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیفیت جسے تم اپنی خوبی سمجھ کر بیان کر رہے ہو یہ تو دراصل ایک فٹکار ہے جو تمہارے انکار آخرت کی بدولت ٹھیک قانون فطرت کے مطابق تم پر پڑی ہے منہ مو موڑ لیتے ہیں یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو ان کے بنائے ہوئے دوسرے ارباب کا کوئی ذکر نہیں کرتے ان کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے نہ بزرگوں کے تصرفات کا کوئی ذکر نہ آستانوں کی فیض رسانی کا کوئی اعتراف نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج تحسین جن پر ان کے خیال میں اللہ نے اپنی خدائی کے اختیارات بانٹ رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم غائب ہے تو اللہ کو قدرت ہے تو اللہ کی تصرفات و اختیارات ہیں تو بس ایک اللہ ہی کے آخر کے ہمارے آستانوں والے بھی کوئی چیز ہیں یا نہیں جن کے ہاتھ سے ہمیں اولاد ملتی ہے بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے کاروبار چمکتے ہیں اور منہ مانگی مرادیں بر آتی ہیں
0: نفن کوون
1: ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سہر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو
2: یہ اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو کفار مکہ کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ چھپ چھپ پر قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی پر یہ شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ شاید یہ قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے اس لیے وہ سب مل کر اس کو سمجھاتے تھے کہ اجی یہ کس کے پھیر میں آ رہے ہو یہ شخص تو سہردادہ ہے یعنی کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے
0: اوگر کیف ضربوا لکا الامثال فضلوا فلا
1: يستطيعون سبیلا دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھاپتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں انہیں راستہ
2: نہیں ملتا یعنی یہ تمہارے متعلق کوئی ایک رائے ظاہر نہیں کرتے بلکہ مختلف اوقات میں بالکل مختلف اور متضاد باتیں کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں تم خود جادوگر ہو کبھی کہتے ہیں تم پر کسی اور نے جادو کر دیا ہے کبھی کہتے ہیں تم شاعر ہو کبھی کہتے ہیں تم مجنون ہو ان کی یہ متضاد باتیں خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے ورنہ ظاہر ہے کہ وہ آئے دن ایک نئی بات چھانٹنے کے بجائے کوئی ایک ہی قطعی رائے ظاہر کرتے جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے کسی قول پر بھی مطمئن نہیں ہیں ایک الزام رکھتے ہیں پھر آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چسپا نہیں ہوتا اس کے بعد دوسرا الزام لگاتے ہیں اور اسے بھی لگتا ہوا نپا کر ایک تیسرا الزام تصلیف کر لیتے ہیں اس طرح ان کا ہر نیا الزام ان کے پہلے الزام کی تردید کر دیتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صداقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے محض عداوت کی بنا پر ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں
0: كُنَّا وَرُفَاتًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا كُنَّا وَرُفَاتًا
1: لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے ال قون
0: او حدید او خل قم میں فصول میں کل تک رکم او نر فصون علئی کرتے ہوں قُل
1: ان, يكون ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بئی تر ہو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب تم کہو کیا جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو وہ سر ہلا
2: ہلا کر پوچھیں گے انغاز کے معنی ہے سر کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہلانا جس طرح ادارے تعجب کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے آدمی
0: کرتا ہے
1: جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی ہم کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں
2: یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے پڑے تھے کہ اس شور مشر نے ہمیں جگہ اٹھایا اور یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی ہمد کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوگے تو یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمد ہوگی مومن کی زبان پر اس لیے کہ پہلی زندگی میں اس کا اعتقاد و یقین اور اس کا وظیفہ یہی تھا اور کافر کی زبان پر اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہی چیز ودیت تھی مگر اپنی حماقت سے وہ اس پر پردہ ڈالے ہوئے تھا اب نئے سرے سے زندگی پاتے وقت سارے مصنوعی حجابات ہٹ جائیں گے اور اصل فطرت کی شہادت بلا ارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی